0: Ahoj, já jsem Luci a já jsem Evy a vítáme vás u poslechu našeho podcastu v propojení. Podcastu, který má za cíl
1: posvítit na vaší cestu sami k sobě. Podcastu, který je bezpečným místem, kde každý může cokoliv sdílet a získá nekonečnou podporu. Ste odhodlání se propojit? Tak se spolu pojďme vydat na úžasnou cestu inspirativních příběhů a poznání.
0: Ahoj, ještě jednou vás vítáme u dnešní epizody.
1: V dnešní epizodu jsme se rozhodli věnovat tématu vědomého člověka, tomu, co to znamená žít vědomý život a co to znamená být na cestě vědomého člověka. Hned na začátek bychom ještě chtěli říct, že rozhodně nás neberte jako nějaký experty, protože sami se stále učíme a jak prožíváme nový a nový situace v životě, tak si myslíme, že vlastně celý život se budeme učit v těch situacích nebo k těm situacím přistupovat vědomně a celý život si to vlastně budeme definovat, co to pro každého z nás znamená žít vědomý život a jakými technikami k tomu chceme přistupovat. Ale tím, že jsme sami na cestě, A zrovna momentálně je to asi pro nás obě takový větší téma, co si obě dvě řešíme, nebo jedno z větších témat, tak i proto jsme se rozhodli tuhle epizodu věnovat právě tomu.
0: Dnešní epizoda bude jenom takovým úvodním vhledem do této tématiky, protože se na ní dá pohlížet z různých úhlů pohledu a souvisí se spoustou dalších oblastí o kterých bychom chtěli v budoucnu mluvit samostatně, abychom je mohli rozebrat více hloubky, takže se máte na co těšit. Mezi ty oblasti patří například tajné programy, limitující přesvědčení, nebo třeba to, jak vnímáme naše tělo a jak jsme na něj napojení a také jak pracujeme s naší myslí.
1: V této epizodě bychom chtěli ale víc rozebrat roli oběti, protože možná s tím máte zkušenost vy sami, nebo to hodně znáte ze svého okolí. Nejprve si pojďme říct, co to vědomý život je, jak by to asi tak mohlo vypadat a jaké benefity z toho můžeme čerpat.
0: Pro mě osobně znamená žít vědomý život to, že každé moje rozhodnutí vychází z mého vlastního přesvědčení. To znamená, že se nenechávám ovlivnit názorem druhých. Neříkám, že si jejich názor nevyslechnu, to určitě ano, ale stejně nakonec se rozhodnu podle sebe, podle svojí intuice a podle svých potřeb.
1: Pro mě to znamená taky to, že mi různé okamžiky života nebudou proplouvat mezi prsty že například ten okamžik neprožiju skrz fotoaparát nebo nestrávím ho celou dobu na telefonu scrollováním sociálních sítí a hlavně taky, že nebudu tolik ve svojí hlavě, což je asi taková největší věc, kterou já bojuju a snažím se udělat různé kroky k tomu, aby mi bylo po téhle stránce líp. Vědomý člověk má taky zdravou sebedůvěru, zná svoji sebehodnotu a sebevědomí a věří sám v sebe a své schopnosti. A jak už říkala Luci, tak potom se vědomě dokáže rozhodovat podle svojí intuice, podle svojí sebehodnoty.
0: Také vnímám, že je důležité být vnímavý v oblasti našeho těla a pohybu, který děláme, protože díky tomu můžeme předcházet různým zraněním, přetažením, bolestem. A to samý platí i ostravě, co se týká jednak toho, co do našich těl dáváme, jestli to má hlavu a potu, abychom zastoupili všechny důležité makroživiny i mikroživiny, ale zároveň taky, jaký vztah k tomu jídlu máme, s jakou chutí si ho připravujeme, kolik pozornosti a péče mu věnujeme a taky jak dlouho ho pak například konzumujeme a jestli se na něj plně soustředíme nebo u toho děláme ještě něco dalšího.
1: Zkrátka být plně přítomný v daném okamžiku, ať se jedná už o jezení jídla, pohyb nebo jakoukoliv jinou aktivitu. Zděkujeme. Vědomého člověka vnímáme jako jednu asi z největších překážek to, že spousta lidí je zakotvená v roli oběti.
0: No a jak si tu roli oběti vlastně představit?
1: Role oběti se projevuje tak, že daný člověk věří, že mu někdo ubližuje. A to je jak jiný člověk, tak i. Situace, která ho například něčím stresuje, a on se tak cítí být její obětí. A takový člověk vlastně čeká. Čeká na to, až se změní ta situace, nebo až se změní chování toho druhého člověka, byť to není v jeho moci ovlivnit. A tak pocituje smutek, strach, často až beznaděj. A vlastně mi spoustu emocí, kor takových, Neumíme jako lidi moc zpracovávat, vlastně neumíme ani tak moc cítit, abychom je mohli pak zpracovat. A ten člověk často vše řeší tak, že ventiluje. Postěžuje si a hodí tak ty problémy na ostatní. A jasně, každý si někdy potřebuje postěžovat a svěřit se, probrat danou situaci, která nás trápí s někým blízkým. Jsme lidi, to je jasný. Já třeba osobně vím, že mě pomáhá se vypovídat. Mě pomáhá dostat to za sebe tím hlasem. Jinak mám pocit, že to v sobě hrozně dusím. A jasně, já se z toho můžu vypsat. Někdy mi pomůže jenom to. Ale vím, že největší službu mi udělá to, když ty emoce pustím hlasem a pak je můžu pouštět nějak jinak nebo zpracovávat. Ale snažím se to brát tak, že to na nikoho nechci házet, to rozhodně ne, ale je důležitý si uvědomit, že to, že danou věc s někým proberu, tak mně to poskytne nadhled, jiný úhel pohledu a pomůže mi to, tu situaci nějak konstruktivně vyřešit.
0: A k tomu bych chtěla říct, že je strašně důležitý podle mě, komu o tom říkáme protože když to řekneme někomu, kdo nás bude za to soudit, tak to nám asi moc nepomůže. Takže chce to najít člověka, který nám bude opravdu naslouchat. Kolikrát ani nemusí nic říkat, stačí jen, že tam je. Sedí a poslouchá. Nebo když my jakože ty lidi, co jsme v roli oběti, chceme znát jeho názor, tak o něj požádat a něco si z toho odníst. I když se nám může zdát, že když hodíme ty problémy na někoho jiného, takže máme vyřešeno a prostě jsme v pohodě, tak je důležité si uvědomit, že dlouhodobý pobyt v tomhle stavu nám spíš škodí, bere nám tu energii, než že by nám ji dávalo.
1: A ten problém nezmizí tím, že já ho někomu řeknu a nebudu na tom vlastně nějak pracovat. Ten problém tam pořád bude, ale lidi v té oběti uh, ho vlastně ani vyřešit moc nechtějí. Je tam vlastně tak jako dobře.
0: Častokrát se stává, že mají problém přijmout tu realitu, že prostě proti tomu bojují a myslí si, že to není pravda, a dostávají se vlastně do vnitřního konfliktu sami se sebou. Jak už jsme řekli, tak typickým znakem toho, že se nacházíme v roli oběti je to, že házíme vinu na všechny a všechno okolo sebe. To znamená, že všichni nám dělají problémy, hází nám klacky pod nohy a my jsme ty chudáčci, kteří si zaslouží být politováni. Dokud si neuvědomíme, že pouze my sami máme tu moc řídit si svůj život a změnit to, co se nám nelíbí, tak se pořád budeme točit v tomhle začarovaném kruhu a nikam to nepovede. Myslím si, že hlavní problém ohledně této tématiky je vlastně v tom, že ten člověk, který se staví do ty role oběti, nemá rád sám sebe, nedává si dostatek té lásky a pozornosti a proto usiluje o tu pozornost u druhých a to právě prostřednictvím toho sebelitování a politování, které čeká na oplátku. Tady si myslím, že je dobrý se zamyslet nad tím, že když ti druzí mu tu pozornost dají, možná, tak jak dlouho.
1: A ti druzí toho člověka mají třeba fakt rádi, ale pokud ten člověk je vědomý, tak bude chtít i ten vědomý život pro toho druhého. Bude mu ho chtít ukázat pro toho, co je v roli té oběti bude chtít ten čas trávit kvalitně, protože ho má vlastně rád a chce mu tu lásku a pozornost dávat na najevo jiným způsobem, než nějakým neustálým litováním. A jasně, je potřeba si popovídat a všechno probrat, ale jak už jsem říkala předtím, tak mm, já osobně třeba potřebuju i takovou tu odezvu. Já vím, že člověk se rozhoduje ve výsledku na základě svých přesvědčení, ne rad z okolí a to je jedině dobře, ale potřebuji vědět, že ten člověk mě fakt vyslechl ty, vyslechl si ty rady, které třeba já jsem mu dala nebo, nebo ten můj úhled pohledu a nějak jsme to všechno probrali. A chci vědět, že nad tím fakt zapřemýšlel, ale... To rozhodnutí, který učinil, je vlastně to nejlepší, co mohl udělat potom sám za sebe.
0: A proč jsme se vlastně rozhodli začít cestu vědomého člověka tématem role oběti versus tvůrce?
1: Protože si myslíme, že první krok tomu za, započít cestu vědomého člověka a moc plně praktikovat nějaké techniky a naplno se do toho položit, je sejmout takový ty černý obětní brejle, skrz který člověk v roli oběti vidí ten svět. A my musíme nejprve převzít odpovědnost za svůj život, musíme se naučit, že... Určitý situace nemůžeme změnit, ale můžeme změnit pouze tu naší reakci.
0: A taky si myslím, že je důležitý, abychom k sobě byli opravdu radikálně upřímní a přiznali si, že i se dějou v uvozovkách špatný věci, že je to normální a že se s tím dá taky žít a pracovat.
1: A že vlastně záleží na tom, jak my se k tomu postavíme. Jestli se v tom budeme zbytečně moc stopit a sklouznem do té oběti a nebo i když to sebe víc bolí, tak to budeme brát jako lekci a jako to, že ta věc se stala pro nás, aby nás někam posunula.
0: No a co dělat v případě, že už do té pozice oběti spadneme?
1: Rozhodně se nějak nebyčovat, protože jsme lidi a stát se to může. A jak už jsme říkali na začátku, tak každá nová situace v našem životě nás má naučit zase nějaký jiný pohled na danou věc. A v každé situaci si budeme vědomě vybírat, jestli zůstaneme v roli oběti nebo jestli z ní vystoupíme, pokud jsme do ní už spadli. A základem úspěchu je už jenom to, že si uvědomíme, že se v takovém stavu nacházíme a chceme to změnit. Rozhodnout se, že chci převzít odpovědnost za svůj život, svoje zdraví, za své štěstí a uvědomit si, že vždycky mám tu volbu. V každém okamžiku a situaci mám volbu se za sebe postavit, znát svoji sebehodnotu a Mám volbu toho, jak na danou situaci budu nahlížet, potažmo reagovat. Musíme si uvědomit, že každý z nás má volbu tvořit takový život, jaký on sám chce. A
0: abychom uh, si tvořili ten život, jak chceme, tak základem k tomu je poznat sami sebe a znát to naše proč, znát ty naše cíle a jít se za nimi. Ať to stojí, co to stojí.
1: Protože každý z nás má volbu stoupnout si zase do role tvůrce.
0: Jak se říká, každá mince má dvě strany a platí to i u tohoto tématu, protože vždycky se můžu rozhodnout, jestli budu jednat z pozice strachu, ega nebo zvolím tu druhou možnost a budu vycházet z pozice sebe lásky, laskavosti sama k sobě a z toho, že sama sebe respektuji, což se pak odrazí i ve vztazích s druhými lidmi, protože to, co dáme sobě, budem pak schopni dát i druhým. Je to o tom uvědomit si, že se o sebe v každé situaci postarám, ať se děje, co se děje. A Můžu se sama sebe zeptat na otázky, jak to právě teď můžu udělat, co by mi teď pomohlo. A dost pravděpodobně dojdu k tomu, že místo toho, abych se pořád stěžovala a nechávala se druhými litovat, tak pro mě bude výhodnější, když je poprosím o pomoc, která může mít spoustu podob, ať už třeba je poprosím, aby se se mnou sedli a vyslechli mě, nebo mi řekli jejich názor, po případě, jestli nemají s takovou situaci už sami nějakou zkušenost, jestli si to třeba už sami vyřešili, tak jestli by mě mohli poradit, co by mohlo zafungovat i pro mě. Samozřejmě každý z nás jsme jiný, to znamená, že co funguje někomu druhému, nemusí fungovat mně, ale nějaká naděje tam přece jenom je, nebo si to můžu trošku jinak uspůsobit. A taky jenom to, že to uslyším, mi může svým způsobem pomoct. Protože ve sdílení je obrovská síla. Vídáme to den co den kolem sebe. Tak já si myslím, že takhle na úvod by to stačilo. Teďka si dejte chvíli čas na to si to nechat všechno uležet, projít hlavou a k tomu můžete využít i náš worksheet. Odkaz na něj naleznete buď v popisku této epizody, nebo se můžete prokliknout na našem Instagramu v propojení. V nás určitě nezapomeňte sledovat, pokud nechcete propásnout hodnotný obsah a všechny důležité informace o směřování našeho podcastu a celého projektu.
1: Pokud se rozhodnete ke zpracování všech informací využít náš worksheet k této epizodě, tak nám nezapomeňte poslat fotku a nebo ji nezapomeňte sdílet a označit náš profil v propojení. Budeme se moc těšit na zpětnou vazbu a doufáme, že jste si z této epizody něco odnesli.
0: Budeme se na vás moc těšit opět za týden. Do té doby se mějte moc hezky. S láskou a respektem vaše Luce a Evy.